0: Hey, goedemorgen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Moedermoed podcast. Uh, leuk dat je er weer bent. Uh, ik had vanochtend heel veel zin en inspiratie om weer een nieuwe podcastaflevering voor je op te nemen, dus uh, ik ga je daar uh, vandaag lekker in meenemen. Uh, heb ik verder nog wat te vertellen op dit moment? Nee, eigenlijk niet. Alles gaat wel, uh, wel lekker zijn gangetje. Uh, het is nog steeds uh, lekker druk in mijn praktijk. Uh, zo druk dat ik er zelfs over nadenk uh, om TCT uh, een aantal, uh, aantal taken, met name wat administratieve taken, uh, te gaan uitbesteden. Zodat ik hopelijk uh, iets meer vrij krijg voor de dingen waar ik heel goed in ben en waar ik heel veel plezier aan beleef. En... Uh, ja, dat de andere dingen eigenlijk ook gewoon goed doordraaien. Dus op dat punt bevind ik me nu zo langzamerhand. Ik merk dat ik dat nog wel spannend vind om uit te gaan besteden. Ik heb het een aantal jaren geleden in mijn vorige bedrijf ook gedaan. En ja, het liep niet altijd even vlekkeloos. Uh, en soms had ik er zelfs nog meer werk van. Dus ik merk dat dat me ook nog een beetje tegenhoudt uh, om de stap te zetten. Maar goed, dat is ook een proces. En uh, oh, een van mijn vorige... Coaches, business coaches, uh, zei ook altijd: every level has a new devil. Dus dat is ook gewoon zo. Als je verder groeit, als je bedrijf verder groeit, betekent dat ook dat je als persoon weer verder moet groeien, uh, omdat je bedrijf nooit verder kan groeien dan hoe ver jij bent als persoon, om het zo maar te zeggen. Die twee staan niet los van elkaar. Dus uh, hè, mijn bedrijf heeft een enorme groei doorgemaakt de afgelopen maanden. En dus dat betekent dat ik als persoon ook weer verder mag groeien. Um, en daar ben ik ook niet te beroerd voor om dat zomaar te doen. Ik vind het uh, altijd heel fijn om uh, mezelf te laten coachen... om hulp te zoeken bij de vraagstukken waar ik zelf mee uh, worstel. Want ook ik heb natuurlijk mijn vraagstukken. Uh, het is niet zo van je doet even wat... en uh, je kunt de rest van je leven weer verder uh, daar opteren. Nee, ik bedoel het leven is het leven... En uh, dat brengt ook iedere keer weer nieuwe dingen op je pad. Uh, hele leuke en positieve dingen. Maar ook wel eens een uitdagingen. En uh, ja, je kunt dat zien als iets heel negatiefs. Of je kunt al die situaties zien als weer een uitnodiging, zeg maar, om verder te mogen groeien. En dat is eigenlijk wat ik heb geleerd de afgelopen jaren. Om dat meer zo te benaderen. Dus op het moment dat ik merk dat ik vastloop of dat ik ergens weerstand op voel, dan weet ik ook dat ik... Weer voor een groeisprong zit als het ware. En dat ik daar soms gewoon wat hulp nodig heb uh, om daarin weer uh, weer verder te groeien. Um, dus ik heb uh, voor het weekend. Het is vandaag maandag, maandag 21 maart. Maar ik heb voor het weekend uh, heb ik nog een, uh, een intake gehad met een, uh, een coach. Uh, die ik eigenlijk al een hele poos vol <laughs> Vaak is dat zo. Uh, maar nu pas vond ik dat het moment daar was om diegene te gaan benaderen. Uh, en die gaat een aantal uh, coachsessies met mij doen. Uh, precies op de punten waar ik ze nodig heb. En op een iets dieper level zeg maar. Uh, meer op de gevoels, op de zielslaag. In plaats van uh, het, het oppervlakkige en het mindsetwerk. Want ja, uh, dat werkt maar... ...tot een bepaalde hoogte, zeg maar. Soms zitten er op een diepere laag allerlei overtuigingen en dergelijke geworteld. Uh, dat je misschien op jonge leeftijd al wat dingen hebt meegemaakt... ...en dat je zo bent gevormd als persoon uh, in, in, in je hele groei- en ontwikkelingsproces... ...dat dingen voor jou normaal zijn gaan voelen, terwijl ze dat niet per definitie hoeven te zijn... En uh, je kunt met mindsetwerk best wel heel veel bereiken, maar als je die diepere laag niet meepakt, dan komen er vroeg of laat, komen er gewoon momenten uh, waar, waarop het haakt, waarop je het niet meer redt met je mindset, maar dat er juist wat op die diepere laag moet gebeuren. En ik kan me voorstellen dat je nou denkt, van, oh man, dit klinkt wel heel zweverig, uh, nou, stel, ja, hoe zou je het voor moeten stellen? Stel je hebt een, een gigantisch leuk idee of je loopt er al heel lang mee zo van, nou, ik wil wel uitloondienst uh, uh, en ik wil uh, uh, een eigen bedrijf beginnen. En uh, je bent echt enthousiast over je eigen idee en, en als je eraan denkt, dan voel je het overal in je lijf bubbelen. Dus dat is heel positief. En toch zet je geen stap. Soms... Toch kom je niet in beweging. Maar blijf je eigenlijk alleen maar bij dat idee. In plaats van ook daadwerkelijk iets te doen. En dan kun je heel veel mindsetwerk op doen. Van, uh, hè, dus je gedachten eigenlijk leren te besturen daarover. Zo van, nou ja, hoe groot, uh, wat is het ergste dat er kan gebeuren als ik deze stap zet? Hoe erg is dat dan? Uh, hoe erg vind ik dat dan? Uh, uh, wat is het beste dat kan gebeuren? Die voeg ik er zelf altijd aan toe. Want uh, soms... ...zijn we zo gefocust op het negatieve... ...terwijl als je een bepaalde stap zet... ...kan dat ook een hele positieve uitwerking hebben. En dan probeer ik die twee ook altijd te wegen... ...de negatieve en de wat positieve. Wat vind ik nou beter? Wat voelt voor mij goed? Uh, dus dat kan me helpen om bepaalde stappen te zetten. Maar toch kun je dan voelen als je dat soort werk doet... ...van oké, okay, ja maar in mijn hoofd heb ik het allemaal wel in mijn rijtje... ...op een rijtje en toch doe ik het niet... ...of toch gebeurt er niks... Um, en dat is eigenlijk altijd een antwoord, dat er iets op een diepere laag nog zit, of met name op een zielslaag, uh, wat nog aangekeken mag worden om uh, verder um, te groeien en ook ervoor te zorgen dat zeg maar dat wat in je hoofd zit en dat wat op die diepere laag zit, dat dat meer met elkaar verbonden raakt. Nou en eigenlijk sluit het onderwerp uh, wat ik heb uh, daar wel heel mooi bij aan. Um, en dat gaat over, uh, waar werk je nu aan? Uh, werk je nu aan het oplossen van het probleem of het bestrijden van een symptoom? Daar gaat het eigenlijk over. En ik had het zo mooi opgeschreven, En dan zul je altijd zien als ik het nu zeg. Dan, <laughs> dan, dan ben ik dat weer kwijt. Ja, werk je op het symptoom of op de oorzaak? Um, ik spreek natuurlijk heel veel mensen in mijn praktijk, met name heel veel vrouwen, soms ook partners, um, over, over hun bevalling, over wat ze hebben meegemaakt. En veel van hen die vragen eerst een vrijblijvend kennismakersgesprek aan met mij, om gewoon eens nou, te kijken wie ik ben, hoe ik werk, maar ook um, luister ik altijd de, he, in globale, globale lijn naar hun verhaal, uh, stel ik een aantal verdiepende vragen om echt duidelijk helder te krijgen van in hoeverre, uh, uh, spelen hier nu echt nog traumasymptomen en uh, zou mijn manier van werken daarin nog verlichting kunnen bieden dus uh, dat, ja geef ik altijd wel een hele, hele eerlijke reflectie en soms hebben mensen dan wel zoiets van ja ik ga direct starten, klopt, komt goed en anderen zeggen nou ik wil toch nog even wachten of ik ben eerst nog met dit bezig dus ik wil eerst even kijken wat voor effect dat heeft um, maar wat me heel erg opvalt, is dat heel veel mensen werken met anderen, zorgverleners, hulpverleners, op het symptoom en niet op de oorzaak. Nou, en daar zal ik je even in meenemen wat ik daar nou precies mee bedoel. Ik heb bijvoorbeeld cliënten die bij me komen die behoorlijk overspannen of zelfs burn-out zijn. Ze doen van alles om die uh, uh, overspanning of die burn-out op te lossen. Ze hebben misschien een burn-out coach in de hand genomen. Ze hebben gesprekken met uh, de praktijkondersteuner van de huisarts. Uh, die hoorde ik sowieso heel veel. Uh, um, ja, en dan hoorden ze naar je moet rust nemen, je moet leuke dingen doen, afleiding zoeken. Uh, ze gaan bijvoorbeeld naar een fysiotherapeut omdat hun spieren altijd zo strak zitten van hun kaken, van hun nek en hun schouders. En na zo'n behandeling van de fysiotherapeut, dan voelt het wel twee dagen wel weer goed. Uh, en dan komt het gewoon weer terug. Uh, ze gaan bijvoorbeeld naar een bekkenfysiotherapeut, omdat uh, ze heel veel last van hun bekken en bekkenbodem hebben. Ja, nou ja, die, die, dan merkt de bekkenbodemfysiotherapeut dat er heel veel spanning zit. Dus dan moeten ze, ze kunnen niet eens gaan trainen. Ze moeten eerst proberen te ontspannen. En nou ja, dat kost heel veel inspanning, maar eigenlijk lukt het ook niet zo goed. En eigenlijk zijn al die mensen bezig met symptoombestrijding in plaats van het oplossen van het probleem. Want. Als er trauma zit, en in dit geval dan een bevallingstrauma, maar uh, vlak ook niet andere vormen van trauma uit. Zeker um, als je eerder in je leven al eens een keer iets heftigs hebt meegemaakt, wat je nog niet echt met hulp goed hebt verwerkt. En daar komt dan nog eens een keer een hele heftige bevalling overheen. Uh, dan kan het zijn dat beide gewoon geactiveerd zijn in je systeem. Um, dus... Uh, dat is eigenlijk, uh, maar weet je, al die klachten die ik net heb opgezond, dat zijn symptomen van iets anders, van een trauma. En je kunt nog heel lang en heel veel op de symptomen gaan werken, maar als dat wat eronder zit, een stinkende wond die aan het rotten is, niet opgelost wordt, zul je ook maar heel kort een tijdelijk verlichting voelen. En zal het er ook voor zorgen dat je na twee, drie dagen het effect weer verliest? Puur omdat als er trauma zit, dan is je hele systeem is enorm geactiveerd. Je hebt een gebiedje in je brein, dat heet de amygdala. En in de amygdala, uh, die heeft eigenlijk twee functies. De ene functie is dat het een, een rookmelder is. Dus uh, zodra het ergens denkt van, hé, hey, deze situatie lijkt op... Uh, de heftige situatie die ik eerder heb meegemaakt. Uh, dan zal het gelijk alarm slaan. Uh, en je hele stresssysteem in gang zetten. Uh, en daarnaast liggen daar ook de traumherinneringen opgeslagen. En wat je ziet als mensen iets heel heftigs hebben meegemaakt. Wat op dat moment te groot was om te kunnen bevatten. En om uh, mee te kunnen blijven dealen. Is dat zo'n amygdala gewoon wat te scherp afgesteld raakt. Dus hij ziet overal potentieel vuur, zeg maar, rook, uh, uh, zonder dat, dat die situatie hoeft te lijken op datgene wat je hebt meegemaakt. Uh, want dat is eigenlijk ook hoe ons brein daarin werkt. Ons brein uh, slaat herinneringen van heftige gebeurtenissen heel generalistisch op. Dus niet zo van, hé, hey, dat is op die dag, in die maand, in dat jaar gebeurd, op die specifieke plek en deze personen waren erbij. En als dat niet aan een van deze ...kenmerken voldoet, dan is het geen gevaar. Nee, het maakt niet uit of het op een andere plek is, in een andere setting, in een andere aanwezigheid van personen. Uh, misschien is het helemaal een situatie dat helemaal niet lijkt op, op de heftige situatie die, die, die je eerder hebt meegemaakt... En toch kan je brein dan wel het idee hebben van... ja, maar dit lijkt er wel op. Of dit is ook een situatie waarin je niet serieus genomen wordt. Of waarin je eh, niet naar jou ge uh, geluisterd wordt. Of uh, waarin je je weer kleiner voelt worden. Of waarin mensen wel weer ongevraagd een handeling bij je uitvoeren. Hè, dat kan bijvoorbeeld ook bij de tandarts zijn, ik noem maar wat. Of, of, of uh, bij een, 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 ja, uh, een andere controle... Of misschien moet je een uitstrijkje laten maken. Of een, wil je inspiratie spiraaltje laten plaatsen. Uh, maar merk je dat als die afspraak dichterbij komt. Dat dat zoveel stress geeft. Iemand weer tussen je benen in. Dat je zoiets hebt van nee hey, laat maar ik stel het uit. Uh, ik schuif het voor me uit. Uh, dat is niet iets van in dat moment. Maar dat, dat, dat is zeg maar een traumaherinnering op dat moment wat omhoog komt. Uh, en die is heel sturend in jouw gedrag. Um, dus om weer terug te gaan naar het onderwerp... als je niet aan die wond werkt, die stinkende wond... die uh, voortdurend door het minste of geringste opnieuw getriggerd raakt... omdat je hele brein, je, je, je stresssysteem, je zenuwstelsel, je lijf... Uh, in, nog steeds in de opperste staat van paraatheid bevindt... Uh, dan zal al die symptoombestrijding geen enkele zin hebben... Sterker nog, ik heb cliënten gehad die een burn-out hebben gehad. Die hebben gewerkt op de symptoombestrijding van hun burn-out. Op een gegeven moment wel weer aan het werk zijn gegaan. Alles hebben opgepakt omdat die batterij wel weer een soort van opgeladen was. Maar eenmaal in het werk gingen ze nog een keer onderuit... omdat ze niet hadden gewerkt aan de oorzaak, maar aan het symptoom. Hoe, hoe het trauma zich heeft geuit in jouw leven. En als ik kijk bijvoorbeeld naar een burn-out... Dat ontstaat vaak uh, door heel veel en heel hard te werken. Um, de vraag moet dan ook altijd zijn waarom wil iemand zo veel en zo hard werken? Als ik kijk naar mezelf, daar, daar zaten twee hele drijvende dingen onder. Want ik ben zelf al eerst uitgevallen met een burn-out. Toen pas kwam ik erachter dat, dat ik een PTSS had overgehouden aan, uh, aan onder andere het bevallingstrauma. Um, wat wilde ik daar nu ook alweer over zeggen? Oh, dat is zo lekker. <laughs> um, ik ben het gewoon even helemaal kwijt. Nou ja, dat heb je wel eens. Het ging over, over burn-out in ieder geval. Dat ik dat, en toen vertelde ik dat ik dat zelf ook had gehad. Maar ik moest eigenlijk doorgaan op het, uh, het burn-out stukje. Uh, ja, wat ga ik daar nou mee doen? Ik laat hem even liggen. Misschien komt hij zo meteen wel weer over. Um, dus nee, het ging er volgens mij over dat iemand voor een, een tweede keer met dezelfde klachten is, is uitgevallen. En waar jee, het ging over waar, waar, wat ligt eronder. Dat iemand zo veel en zo hard werkt. Hè? Want dat is vaak waardoor er een, een burn-out ontstaat. En als ik kijk naar mezelf, daar lagen er twee hele belangrijke drijfveren onder. En de ene is, um, ik wilde niet thuis zijn. Ik wilde niet iets rustigs thuis voor mezelf op de bank doen, omdat als ik thuis kwam te zitten en ik deed iets wat ontspannend was, uh, dan ging ik ook heel veel denken, heel veel piekeren en heel veel voelen. En dat waren niet altijd de meest positieve gevoelens. Um, dus dat zorgde er ook voor uh, dat ik eigenlijk uh, ja, overlevingsstrategieën ging inzetten om maar niet bij dat gevoel te hoeven zijn, om maar niet te veel te hoeven piekeren. Hoe meer ik mezelf ging afleiden, uh, hoe beter het was. Want dan ging ik niet piekeren en dan vond ik ook niet al die heftige gevoelens en emoties. Dat was er één. Een tweede, en dat was eigenlijk als we het dan hebben over dat zielsniveau aan het begin van de podcast een hele drijvende voor mijn gedrag is dat ik heel erg last had van de overtuiging ik ben niet goed genoeg en eerst had ik daar onder andere in mijn NLP opleiding heel erg op mindset niveau gewerkt en dat heeft me heel veel gebracht maar deze overtuiging die bleef gewoon heel hardnekkig zitten en ik moest dus afdalen naar die gevoelslaag om de, die overtuiging te gaan opruimen. En dat heb ik onder andere met, uh, met systemisch werk en familieopstellingen gedaan. Waar ik ook drie, uh, drie jaar opleidingen in heb gedaan. Dus um, dan kan iemand mij wel allemaal strategieën leren hoe ik herstel van mijn burn-out. Hoe ik ervoor zorg dat die... die um, batterij eigenlijk weer opgeladen uh, raakt... zodat ik weer aan het werk kan. Maar als ik niks doe met datgene wat op die diepere laag zat... en die eigenlijk drijvend waren in mijn gedrag... ja, weet je, dan zou ik na een half jaar, drie kwart jaar zou ik weer gaan. Want dat, ja, als ik op dezelfde, met zulke diepe overtuigingen... op dezelfde manier mijn werk weer in zou stappen... dan kun, kan ik nog wel zoveel strategieën hebben geleerd... Uh, maar die ga ik niet gebruiken op zo'n moment. Omdat wat op die diepere laag zit. Uh, dat krijgt voorrang. Ten opzichte van al die strategieën die in je denkende brein zitten. Omdat datgene wat op die diepere laag zit. Uh, dat komt veel meer vanuit ons, ons uh, emotionele brein. En dat andere is het denkende brein. En het denkende brein gaat gewoon soms offline. Op het moment dat we stress en spanning ervaren. Dus... Ik merkte ook toen ik zelf uitviel met mijn burn-out. Uh, en toen kreeg ik de vraag, ik, ik zat op dat moment in een uh, revalidatietraject. Want ik had een paar maanden daarvoor ook gehoord dat ik uh, een vorm van neuropathie had. Uh, dus ik wilde ja, zo goed mogelijk uh, uh, ja, weer in staat kunnen zijn om zoveel mogelijk dingen te doen zonder al te veel pijn. Uh, dus dat was ik aan het doen. En daar hoorde ook een psycholoog bij en op een gegeven moment stelde de psycholoog in een van de eerste sessies uh, mij de vraag van... ...goh, zijn er meer dingen die je hebt meegemaakt in je leven? En ik voelde dat ik toen op een soort kruispunt kwam en zoiets had van ja, wat ga ik nu doen? Ga ik weer de schone schijn ophouden? Uh, want daar was ik heel erg goed in. Ik bedoel, uh, met mij was niks aan de hand. Heel wat jaar heb ik zo gedacht en kon ik er altijd prima omheen praten. En was er ook niet een psycholoog die eens even echt heel goed de vinger op de zere plek uh, legde. Um, maar op dat moment nam ik het besluit om er helemaal voor te gaan en om ook helemaal aan te geven. Zo van ja, er zijn toch wel dingen gebeurd uh, die mogelijk hiervan op invloed zijn. Dus op dat moment nam ik het besluit om de deep dive te nemen. En dat is een enorme deep dive geworden. Uh, maar doordat ik al die rotzooi, al die stinkende wonden die er al zo lang zaten, nu ging aankijken, ging verzorgen, ging uh, verwerken, uh, konden ze helen. En kwam ik in een periode van mijn leven terecht, waarin ik me nog nooit zo goed heb gevoeld als toen. Het leek alsof... Alles me kwam aanwaaien of uh, ik hoefde maar aan dingen te denken of erover te dromen of het werd waarheid. Mijn bedrijf ging ik opzetten en dat liep eigenlijk vanaf het begin al heel goed. Uh, ik heb gereisd, ik ben twee keer naar Thailand geweest, ik ben naar Ghana geweest. En alles, ik ben ook nog in mijn eentje op vakantie geweest. Alles wat ik wilde en wat ik voelde dat ik moest doen, deed ik en ja, het was één groot geweldig proces. Het voelde zo verlichter en de hele manier waarop ik in mijn werk kwam te staan, want ik heb natuurlijk mijn bedrijf eerst nog naast loondienst gedaan, uh, was zo anders. Ik voelde me zoveel meer mezelf, zoveel authentieker, zoveel rustiger van binnen. Uh, ik maakte me nergens zorgen meer over. Ik pikker er niet meer. Ik kon heel goed mijn gedachten sturen. Uh, ik ging heel veel uitdagingen aan, omdat ik het juist zag als een uitdaging in plaats van een bedreiging. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld. En je mag ook eerlijk weten uh, dat ik dat stukje... Soms een beetje mis. Want ik ben een deel van het stukje door de hele tweede bevalling ben ik kwijtgeraakt. Ook onder andere door het niet aangeboren hersenletsel. Um, dus het werkt bij mij nu weer ietsje anders. Um, en soms mis ik die, die anker die ik was nadat ik Anna Rotzo had opgeruimd. Die was zo licht, die was zo sprankelend. Die was zo dicht bij zichzelf. Ik weet dat ik op een gegeven moment gaf ik een groepstraining... En ik kwam er halverwege achter dat, dat mijn gulp open stond. En normaal gesproken zou ik dan echt een kleur van vuur hebben gekregen. En me heel sneaky omgedraaid hebben. In de hoop dat niemand het had gezien of gemerkt. En nu kon ik er gewoon zo in zijn. Oh jongens, volgens mij stond mijn gulp op de kier. Uh, nou, ik doe hem even dicht. Ik heb het gewoon benoemd. En we hebben er heerlijk om gelachen. En iedereen zei, oh ja, dat is mij ook wel eens overkomen. Dus... En daarna was het ook kwijt. Terwijl als ik me er heel erg voor had geschaamd en dan heel sneaky had gedaan. Nou, dan waren er vast allemaal van die spoken in mijn hoofd ontstaan. Zo van, oh jee, wat, nou hebben ze dit gezien. Wat zullen ze wel niet van me denken? Wat een waardeloze trainer ben ik eigenlijk dat ik met mijn gulp open een training sta te geven. Nou, misschien moet ik deze training maar nooit meer geven. Want stel je voor dat dit weer gebeurt. Dus van iets heel kleins kunnen dan in één keer hele grote... <coughs> Sorry. Spoken in je hoofd ontstaan. Maar dat was ik helemaal kwijt. Dus ik, ik kon heel dicht bij mezelf blijven. Uh, en daardoor voelde alles zo licht en zo ontzettend sprankelend. En dat is eigenlijk wat ik jou ook gun. Niet alleen maar werken op de symptomen. Weet je, dingen kunnen elkaar heel erg aanvullen, maar wel in de juiste volgorde. Dus ga eerst je rotzooi opruimen ga eerst je trauma verwerken en ga dan kijken hoe je verder kunt groeien, hoe je je symptomen verder kunt laten uitdoven, zodat ze ook een blijvend effect zullen hebben. Hè, ik bedoel, nadat ik mijn trauma had verwerkt, voelde ik ook van ja, ik, ik heb nu de kast opgeruimd, uh, maar ik heb nu allemaal lege laadjes in mijn kast. En je weet misschien wel hoe het gaat als je iets hebt opgeruimd en je hebt een leeg laadje. Na twee weken, als je er niet zelf heel bewust weer nieuwe dingen in terugstopt, in een bepaalde geordende manier, binnen twee weken is het een rommelaadje weer geworden. Want ja, oh waar moet ik dit nu kwijt? Oh ja, daar had ik nog een leeg laadje. Hup, erin, hup, erin. En voor je het weet is het weer één grote chaos in die la. Dus het voelde voor mij ook heel leeg en heel kaal dat ik alles had opgeruimd. Um, maar dat ik er niet weer wat nieuws in terug had gestopt. Um, dus dat is ook de meest juiste volgorde. Ga eerst opruimen. Ga eerst je trauma goed verwerken. En ga dan opbouwen. In plaats van symptoombestrijding doen. Ik hoop weer wederom... Daar maak ik, denk ik, deze podcast ook. En het is wel heel grappig om te horen... dat steeds meer mensen mijn, mijn podcast ook beluisteren. En voorbij zijn gekomen. Uh, en op een gegeven moment dan tegen me zeggen... oh, ik heb die podcast geluisterd. En die moest ik horen. Die resoneerde zo ontzettend met mij. Uh, en dat ze daarna vaak dan ook contact opnemen... van, Goh, kun je wat voor me doen? Uh, dus dat is altijd wel heel, heel mooi. Uh, maar ik hoop gewoon... Dat je weer iets voor jezelf uit deze podcast hebt kunnen halen. Dat je, dat je ziet van, hé, hey, welke keuzes maak ik nu uiteindelijk? En maak ik ook de juiste keuzes in de juiste volgorde? Uh, of zou ik niet toch eerst iets met mijn trauma moeten doen? En daarna moeten kijken van, uh, wat ruim ik op? En het mooie is, um, dat trauma, uh, wij kijken er in Nederland als iets heel mentaals aan, Maar het is ook zo fysiek. En de lijst van cliënten die ook bij mij kwamen met fysieke klachten uh, en die na het verwerken van hun trauma daar ook verlichting opmerkte, die is aanzienlijk. Uh, ik, ik heb mensen gehad met, met maagproblemen, met hoofdpijnproblemen, met migraines, met uh, spierspanning in nekken, schouders, met bekken, bekkenbodemproblemen. Uh, en die na het opruimen van hun trauma daar enorme verlichting in hebben ervaren. Omdat... Het lichaam reageert fysiek ook op wat er gebeurt. Um, als er nog heel veel trauma in je lijf zit, uh, je maakt meer stresshormonen aan dan andere mensen die dat niet meer hebben. Dus, en veel stresshormonen in je lijf hebben ook nadelige effecten uh, ook op, op hoe je organen werken, bijvoorbeeld op je darmen. Dus... Um, het opruimen van het een kan ervoor zorgen dat je een enorme stap voorwaarts weer kunt zetten, ook in je fysieke herstel. Nou, ik heb genoeg hierover gekletst, vind ik. Als je hier wat over kwijt wilt na het luisteren van deze podcast, laat het me weten. Dat vind ik altijd superleuk. En dat inspireert mij ook weer om weer nieuwe podcasts te maken. Uh, je kunt me natuurlijk een mailtje sturen... via contact.ankevelstra.nl En velstra is je vel en dan stra erachter, dus zonder D of T ertussen. En je kunt me ook vinden op uh, social media... op uh, Instagram, anke underscore velstra... Uh, of op Facebook ook, uh, anke velstra. En volgens mij is die naam... mag wat langer zijn dan op, uh, op Instagram... bevallingscounselor en doula. Maar als je anke velstra intypt... dan kom je me vast wel voorbij... Um, dus uh, via die manier kun je met me in contact komen... als je dat graag zou willen. Um, ja, en uh, dat was het eigenlijk wel weer uh, voor vandaag. Het is uh, mooi weer. Ik, uh, terwijl ik deze podcast uh, opneem, kijk ik heerlijk naar buiten. Want ik zie uh, nou, van allerlei uh, bedrijvigheid hier. Auto's langs rijden, mensen die, uh, die wandelen. Prachtig uh, om weer te zien hoe de wereld weer, uh, weer ontwaakt... Uh, zodra het mooi weer wordt... Ik heb zelfs vandaag voor het eerst een t-shirt aan. Ik heb wel een jasje mee voor als het wat koeler wordt. Maar ik zit nog steeds in mijn t-shirt. Maar ik had vanochtend wel de winterjas aan. <laughs> ja, dat dus. Zo'n tijd is het dat je zocht als je winterjas nog aan kunt op de fiets. Maar smiddags eigenlijk je zomerjas alweer. Uh, dus ja. Wel weer, uh, wel weer bijzonder. Hé. Hey, ik, uh, ik wens je een hele fijne goede dag nog toe. Um, uh, fijne week ook toe. En heel graag weer tot de volgende podcast.